0: och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så pratar vi om oxytocin. Och vi har tagit in en framstående expert inom ämnet, nämligen Kerstin... Uvnäs Moberg som är läkare och professor med inriktning på just oxytocin som är känt för att vara vårt morbra hormon, relationshormonet och kärlekshormonet Kärt barn har helt enkelt många namn och Kerstin hon är en pionjär inom ämnet och hon har jobbat med det här i 30 år och skrivit flertalet böcker som handlar om just oxytocin och hon är även en eftertraktad föreläsare både i Sverige och internationellt och det var ju jättespännande att höra Kerstin berätta om oxytocin
1: tycker jag. Mm verkligen, hon var otroligt kunnig på området och eh, jag tycker det var spännande för jag tror både du och jag har ju kommit i kontakt med oxytocin eh, när vi har varit gravida. Det är då man har hört om det, att det är oxytocin när det hormonet som liksom får förlossningen att komma igång och att det är det som är viktigt för en bra förlossning och allt sånt där och när man ska amma och sådär. Men, eh, men det har ju inte alls bara med förlossning och amning att göra det här hormonet, det har ju så många fler viktiga funktioner och det tyckte jag var väldigt spännande att höra mer om.
0: Mm, verkligen, och jag är ju gravid så jag, det här är verkligen högaktuellt för min del <laughs> just inför förlossningen men just som du säger att det faktiskt har en väldigt mycket större funktion än vad vi vet och hon gav ju väldigt bra konkreta tips på vad man kan göra för att framkalla oxytocinet och framförallt också nu när vi lever i coronatider där vi lever isolerade och faktiskt hur, hur farligt det också kan vara att, att isolera sig för mycket även om vi såklart ska vara försiktiga med tänk på corona så jag tycker det var ett jätteintressant intervju så att vi kör väl igång avsnittet helt enkelt ja och innan vi kör igång så vill jag bara nämna att min dator slutade fungera så att jag är egentligen inte med alltså efter första frågan där så slutar jag ställa frågor och sen så ställer Sofie frågor men det var för lite datakrångel som händer men nu kör vi igång helt enkelt Idag så har vi en jättespännande gäst med oss idag på underdagens poddavsnitt. Vi har nämligen Kerstin Uvnäs Moberg med oss som jobbar mycket med det här med oxytocin, välbefinnandets hormon. Och Kerstin du har jobbat med det här med kvinnors hälsa och fysiologi i över 30 år och kan otroligt mycket om det. Så vi tänkte egentligen fråga dig en massa frågor just om det här med oxytocin för det är ett väldigt spännande hormon. Det är vårt må -bra hormon. Så tänkte egentligen bara först om du kanske vill berätta lite kort om dig själv och vem, vem du
2: är till att börja med. Ja, alltså jag är från början läkare. Så jag läste medicin men sen så jobbade jag aldrig så mycket som läkare utan jag gick vidare och skaffade en avhandling på 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 en så säga, teoretisk institution på KI, på, på institution för farmakologi. Och då blir jag biten av forskningens fluga. Och eh, till en början så jobbade jag med magtarmkanalen och hormoner där och mättnad och aptit. Men sen ungefär, som ni säger, 30-35 år är det snart- så har jag börjat att arbeta med oxytocin som ju då inte bara är ett hormon som man tror utan en, ett samordnande system uppe i hjärnan som påverkar inte då bara blodnivåer av oxytocin utan också olika viktiga aspekter av hur vi fungerar.
0: Okej. Okay. Och, och vad det här med att oxytocin inte bara är ett hormon, kan du förklara lite mer då vad det är? Det är, exakt.
2: När jag började med oxytocin då kände många till att oxytocin hjälpte till vid förlossningen och, och hjälpte till vid, vid amning. Och då gjorde det det genom att gå ut i blodet och genom att nivåerna då höjdes i blodet så kunde det påverka musklerna i livmodern och, 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 och trycka ut mjölken. Så alla trodde att oxytocin var ett hormon. För definitionen på ett hormon är att det är en substans som finns i blodet och som då påverkar olika funktioner den vägen. Ja, men förutom då att oxytocinet är en substans som cirkulerar runt i blodet så finns det ett litet nervsystem uppe i hjärnan som innehåller oxytocin. Så att samtidigt som då oxytocin åker ut i blodet så kommer det att via små nerver som då kan man säga utgår i, i princip från samma ställe i hjärnan att kunna påverka flera olika viktiga områden i hjärnan samtidigt. Och det är det som gör det så intressant därför att då kan oxytocin... På, Samtidigt som det då går till ett område där det gör att vi mår bra så kan det gå till ett annat område som gör att man samtidigt stressar ner eller sänker sin stressnivå. Och så kan det gå till ett annat område där det gör att man minskar upplevelsen av smärta. Alltså det finns en hel rad av väldigt bra egenskaper av oxytocin som då på det här viset kan aktiveras samtidigt om man får god fart på sitt oxytocinsystem.
1: Och hur gör man då, då för att få fart på sitt oxytocin
2: <laughs> Det är en mycket bra fråga. Nu är det ju så att alla trodde ju till en början att det bara var då hos kvinnor i samband med amning och förlossning. Men så är det ju inte alls. Utan män och kvinnor, gamla och unga har oxytocin och i princip i likadana mängder. Det finns några små skillnader, dels i, i vad oxytocin gör mellan män och kvinnor och kanske också så att barn i princip har högre nivåer av oxytocin än vad äldre har. Vi tappar lite på slutet. Men, och då kan man ju fråga sig, om det nu, hur ska man då få fart på det här? För det är precis det vi vill, eller hur? Och då visar det sig att hela huden, alltså huden är full av känselnerver som om man då stimulerar dem på rätt sätt. Det vill säga med mjuk beröring, kanske lite strykningar, lite lätt tryck och gärna lite sådär trevlig temperatur. Ni tänk, jag tänker mig som badkaret ungefär. Då sätter man fart på de här känselnerverna från huden. Och då kommer de att via ryggmärgen skicka upp information till hjärnan att Varsågod, sätt igång oxytocinet. Precis som om du skulle liksom skada dig eller råka ut för någonting som gör ont ja då skickar ju också huden upp via andra närmer signaler som gör att man blir lite stressbenägen va? eller försvarar sig. Så att man är beroende av vilken typ av stimulering huden får för att just få fram oxytocinet. Dessutom är det så att oxytocin trivs inte riktigt när det är väldigt bullrigt och stressat och sådär så att allra bästa effekter med oxytocinstimulering får man när man är i en miljö där man känner igen sig, känner sig lugn och trygg och det är ju väldigt ofta i den miljö där det finns människor som man känner väl, till exempel familjen eller i sitt hem, eller någon annanstans där man känner sig trygg. I otrygga miljöer så kan det ibland bli så att oxytocinet inte går ut. Utan man måste liksom hitta en situation som är optimal. Inte bara när det gäller de här beröringen, hur man gör den. Utan omvärlden ska också vara tillåtande för oxytocinet.
1: Okej, okay, men gud vad intressant. Så det är både beröringen, hur den är i sig, men också om alltså miljön där man är. För jag känner igen mig så mycket i det här med, alltså jag vet att det är min dotter som är fyra och ett halvt. När hon sitter och vill klappa mig på ryggen eller hon vill fixa med mitt hår. Då kan jag hamna i ett sånt här nästan meditativt. bara. Oh, alltså jag kan bara sitta i timmar för jag, jag kan verkligen känna hur det bara, man blir lugn i kroppen. Det kanske är det här också, synet då som får ett påslag.
2: Och tänk efter om det hade kommit fram någon på gatan och börjat rufsa i ditt hår. Det hade ju inte blivit samma tillstånd, eller hur? Utan det är ju för att det är din dotter som du känner väl och är, så att säga, har ett band till som du är anknyten till. Och, och, och då så att säga, får oxytocinet den här fulla effekten. Just det.
1: Men gud vad spännande. Men och hur... Um... Men är det bara kan man göra någonting själv? Alltså, är det samma påverkan om man så att säga, klappar på sig själv? Eller måste det vara någon annan som gör det?
2: Alltså, de här känselnäverna de finns ju där. Och det är klart att det finns vissa möjligheter att aktivera dig själv. Men det blir aldrig så starkt som när du så att säga, får det via någon annan. Och just då som jag säger, i en miljö som man uppfattar som trygg och positiv. Vad du kan göra är ju till exempel att... Ja, om du... du bara det att du sätter på dig en skön ansiktskräm eller att du badar ett skönt, varmt bad, det kommer att stimulera de här nerverna. Jag tror i grunden att det här oxytocinsystemet utvecklades långt innan vi blev däggdjur och människor. Att det finns hos väldigt, om du förstår, primitiva organismer, och då svarade det, det liksom reagerade på en skön och varm omgivning. Och så satte det igång så. Sen har vi blivit mer och mer komplexa. Och vi har blivit väggdjur och människor och med hjärnor och alltihopa. Men fortfarande så finns den här allra enklaste vägen kvar. Och det är via huden. Och det är det här att då få den där rätta temperaturen och det här rätta trycket. Det får inte vara för ytligt. Om ni tänker själva, stryk lite på handen. För lite, det, det, det liksom märks inte. Det ska vara lite lätt tryck med för att man ska få fram de här lite absolut lugnande effekterna. Sen finns det ju andra saker. Många människor skaffar sig idag. Ni vet i dessa coronatider en hund. Eller en katt. Eller något annat sällskapsdjur. för att närheten till ett djur kan också bli väldigt stark. Just därför att du både klappar hunden eller katten. Mjuk och gullig päls. Men du tittar den också i ögonen. Och på sikt kommer du också att utveckla en slags relation till ditt djur. Där du tycker om det djuret. Och tycker man om någon, då betyder det definitionsmässigt egentligen att man inte är rädd för den. Man kan nästan vända på de där begreppen. Den du är rädd för tycker du inte om, den undviker du. Men den du så, så, tycker om, vill du vara nära? Och de där grejerna ihop gör att det blir väldigt bra att ha en hund eller... Att liksom försöka att på andra sätt då stimulera sina egna nerver. Men som sagt, det starkaste är ju ändå relationer. Så som man har kunnat så att säga, dokumentera det ur hälsoaspekter. För det är alldeles klart att om man studerar så att säga, profilen på hälsa hos människor. Hur många gånger får de åker de till sjukhus eller hur många åker och blir deprimerade- eller hur många får problem med hjärta och, och kärl- då finner man att de människor som lever i goda relationer- det vill säga har ett högt oxytocin- eller jag skulle säga ett påflöde av oxytocin hela tiden- därför att de har någon där som de berör eller tänker på- liksom hela tiden vad man puffar på. Eller de som har en hund som de tycker mycket om- eller de som faktiskt också ingår i vissa man kan säga, föreningar som körer eller även religiösa grupper där det finns en enormt stark samhörighet. De har ett högre basaloxytocinsystem kan man säga. Och de kommer att i alla studier man gör när man tittar på hälsa att visa sig vara lite bättre gynnade. Alltså de blir mindre sjuka de har lite lägre livslängd. Och det här är ju naturligtvis då på ett sätt då väldigt orättvist. Men å andra sidan så kan man säga att det går ju att kompensera för att se till att man har någon form av... Kontakt. Och det behöver inte betyda att man så att säga, sitter i knät på någon hela dagarna. Men man ska ha någon där i sin närhet som man då och då får kontakt med eller uppfattar som trygg och vänlig. Så det är inte bara det där med beröringen sen, utan det är att kasta en blick på och få en liten ögonkontaktstund. Bli lite få du vet, någon tittar på en, någon säger någonting positivt. Alltså att det finns kontakt, en kontaktyta runt den. Det är också viktigt för att hålla igång det här oxytocinsystemet. Och då kan ju tänka er vad som har hänt med det här stackars oxytocinsystemet i coronatider. För de som har varit isolerade. För de har inte kunnat få tillräckligt. I viss mån som jag sa så kan man kompensera det här med lite att liksom stryka sig själv och, och bada varmt vatten och sånt där. Men det blir ju inte samma jätteeffekt som om man också har... En god relation med någon annan varelse skulle jag vilja säga. För det behöver ju inte vara hustrun eller mannen eller barnet. Det kan vara ett djur också.
1: Men gud vad intressant. Och det är verkligen som du säger. var påtagligt i coronatider att det här måste ha påverkat något enormt. Men hur kan man då rent praktiskt som du är inne på. Du var inne lite där igen. som en blick. Äh, har folk omkring sig. Finns det några så väldigt konkreta tips om man, äh, har, om man liksom, har en syskonrelation, man har vänner, man kanske lever med någon. Hur kan man göra för att öka så att säga, sitt eget flöde och, och sin partners eller kompis eller syskons, och syskons oxytocinflöde?
2: Ofta kan man ju färd. få igång det genom att, så att säga, introducera lite grann beröring. Det finns väldigt fina studier som visar att om man där man har tittat på hur, liksom en, om du har en parterapi, säg två stycken som är gifta och som liksom har hamnat lite taggigt om man säger så. Om man då ger lite massage till de här individerna innan, alltså olika typer av massage leder ju också till oxytocinbesättning. Om man gör gör det, eller det finns till och med studier som visar att om man, ger, man kan ge spray, alltså man kan ge oxytocin via näsan. Och så får man en del av de här oxytocineffekterna. Om man ser till att oxytocinnivån höjs lite grann, sen, och sen då försöker att få de här två individerna att närma sig varandra med något mindre taggar om ni förstår, så går det bättre om de har fått höjt sitt oxytocin innan. Så att det är ett sätt att buffra, det är ett sätt att liksom komma till tals igen om ni förstår, att man kan man få upp oxytocinnivån så är chansen mycket större att den kommunikation som sker sen blir lyckad.
1: Ja just det, så spännande. Men det får man tänka lite på det du har nämnt det lite grann men bara ännu tydligare. Vad är liksom oxytocinens grundfunktion? Är det att på något sätt hålla oss människor ihop? Att vi ska tycka om varann och liksom gillar och vara med varann? Eller är det just det här med att vi ska må bra? Alltså vad är den viktigaste funktionen av oxytocin det skulle du säga?
2: Ja, det beror ju lite grann på som sagt vad du har för, för vad ska jag säga, fokus på oxytocinet. Men jag tror att om du skulle se det som vad var meningen med oxytocinet hos, hos människan som ett socialt djur så är det att man håller ihop människor och på köpet får de då av oxytocin Lite mer välmående, alltså man får lite aktivering av belöningssystemet. Man får lite ska jag säga, dämpning av stressreaktioner. Man får lite boostning av sitt immunsystem. Man dämpar inflammation. Så det finns en hel del sådana här effekter som kommer automatiskt med oxytocin. Jag som då är fysiolog ser ju att de här funktionerna kanske finns... Även utan relationer. Att de faktiskt är så fundamentala i oss. Att vi behöver dem. Att det kan vara så att andra saker än just sociala relationer aktiverar oxytocinet. Till exempel östrogen gör det lite granna. Alltså kvinnliga könshormonet. Att det finns en eh, variation med åldrar. Och att det här hormonet håller oss friska helt enkelt. Genom att hålla ner... Stress och inflammation. Och då är klart att välmående är en separat effekt. Men det verkar som om det sker väldigt samtidigt. Va? Man både trycker ner stress och inflammation och ökar välmåendet. Så att det är inte samma nerver som gör det. Men de går igång ungefärligen samtidigt. Så att det är... Och ni vet att om man nu är så... Att du upplever att du mår bra och känner dig lugn och trygg... När du är nära människor som du känner till exempel... Ja, vad gör man då? Ja, då vill man ju vara där. Förstår ni? Det blir en signal till oss att vara hos dem med dem, där vi känner oss bra. Och det är ju inte ett ord, det är ingen order. Utan de här impulserna sker ju på mycket, mycket djup plan inom oss. Det sker omedvetet. Men det är klart att vi vill vara där vi känner oss lugna, sköna, trygga, varma, avkopplade och mår bra. Då går man dit. Och då stannar man där. Medan om man tycker det är obehagligt någonstans. Det behöver inte lukta illa. men Det kan vara taggigt eller göra ont. Eller någon skriker eller någon är besvärlig. Ja, vad är naturligt att ja, man går därifrån? Så det finns liksom två system i oss. En som drar oss ifrån varann. Och ett som drar oss till varann. Och oxytocinet i princip drar oss till varann. Sen finns det som alltid undantag och som jag sa, yttre stress i en faktor när man inte får fram oxytocinet riktigt. Och det finns en del andra sådana här situationer. Men i princip så är det så. Och att det här är ett urtida system som kanske då, jag vet inte, men jag kan tänka mig att om, du, om det finns små... I, i, i organismer, i tidiga djur. Alltså oxytocinet finns ju hos alla individer. Det finns hos fiskar och fåglar. och Det finns hos blommor och det finns överallt. Att de så att säga... De reagerar på de positiva signalerna. Kanske det är solen. Kanske det är vattnet om man äter. Maten har definitivt effekt på oxytocinet också. Det vet ni ju alla. Att om man har ätit ett, en, en, lite god mat... Så mår man lite bättre och man blir lite mer samtalsbenägen. Om man nu har några människor runt sig. Så att äta är ju också ett sätt att få fram oxytocin. Och det tror jag många har ägnat sig också åt i coronatider.
1: Mm. Och jag tänker på det du säger med... Med stress, att det är hemma eller att det, att det inte kan gå ut i kroppen. Jag tänker vi, vi lever i ett samhälle där vi stressar något enormt. Eh, hur har det påverkat eh, människor på kanske individnivå men också ur ett liksom, större perspektiv ser du?
2: Alltså det här är ju en så enormt viktig fråga. Därför att vad jag tror ändå har hänt är att man kan väl säga att vi hela tiden utsätts för en viss Stress, eller hur? Det gör vi ju. Vi måste göra saker, du ringer i telefonen och allting sådär. Men normalt sett så ska vi också hela tiden utsättas lite grann för sådana här oxytocinimpulser. Ett vanligt liv så är det ju liksom både det goda och det onda. Men i vår tid, när man är egentligen uppmanad att vara väldigt självständig, assertiv, ni vet, klara det själv, gör det själv, sitter vid skärmen, så tror jag att mängden input från det här som stimulerar oxytocinet relativt sett har förlorat, om du förstår, i balansen mot stressen. Och det här måste ju leda till att det blir en sörhet i samhället där man kan tänka sig att nivån av ångest och oro ökar lite grann, du vet, på samhällelig nivå. Och också förstås att om man skulle minska om man skulle öka beröringen och, och det här positiva inflödet från relationer så skulle man inte bara vara lite friskare också. Det finns faktiskt en artikel som jag läste alldeles nyss där hon, författaren jämför alltså isolering. Nu talar vi om isolering, va? det är ju extremen förstås. Och då säger hon att att leva isolerad är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen eller vara överviktig. Så att det, är, det är en direkt, förstår ni, attack. I och med att man inte har de här lugnande systemen som dämpar stressen och, och gör att vi känner oss nöjda. Ja, det är, ju, det är ju. Det blir ju lite grann av ett stressaktivering. Nu lever ju sällan folk så totalt isolerade som är totalt isolerade. Men om man tar, det finns ju naturligtvis en gradvis förändring. Där samhället, ni vet förr i tiden de levde i grupper- eller de levde i, i kanske bondgårdarna och det var många generationer. och Man levde ju ihop på ett annat sätt. Man levde med djuren också. Och då fick man naturligtvis hela tiden det här lilla inflödet. Vare sig man ville eller inte. Men man kände nog inte till det. Det bara var där som en självklarhet. Och många gånger så var det ju också så att föräldrar och barn sov väldigt nära varandra. Då fick de ju också den här hudkontakten. Det går ju åt bägge håll. Va? Det är inte en som ger och en som tar. Utan det går åt bägge hållen. Kanske under väldigt många år. Så att vi har ju. Genom att samhället har blivit modernare. Vi har fått större och luftigare och finare. Bostäder och tuberkulosen har försvunnit. Men så förlorade vi kanske lite på gungorna. Genom att det här ständigt stimulerandet. Av det här oxytocinsystemet. Har avtagit lite. Och jag skulle påstå att. Det kan ju också. På något vis vara eh, en orsak till att vi har till exempel hos unga tjejer idag ganska mycket oro och, och sånt här. Att, att det är någonting i balansen från hur liksom naturen tänkte sig att det skulle vara en gång som har hamnat lite lite snett. Och då åker man i riskzonen för det här med oro, ångest, depression men också för de här stresssjukdomarna som på sikt förstås då måste vi bli gammal. Och få då typ hjärtinfarkt, högt blodtryck och sånt där. Det får ju inte unga människor. Där märker man ju inte de här sakerna. Så att det är hela tiden en, en, en summa av balansen här. Input som är snällt och input som är aktiverande. Och till en viss mån behöver vi det aktiverande också. Det beror ju också på vad vi vill. Vill vi bli en väldigt framstående människa som... Så att säga, tar sig förbi andra och gör någonting enastående ja, då kanske det blir på bekostnad av en viss isolering men man uppnår någonting och det kanske var ett mål så det går ju inte att förkasta det ena och säga att det ena är fel och det andra är, är rätt men man tror att man absolut kan tala om de här två balanserande systemen där i vår tid det här lugnande oxytocinsystemet har tappat lite av sin relativa roll Mm,
1: för det känns ju alltså, i och med att vi pratar mycket om det där generellt i vår podd om det här med återhämtning, att det är så viktigt eh, för, för kroppen och allting. Och är det, är det det vi behöver mer av? Att aktivt få in de här pauserna där vi återhämtar oss? Och,
2: ja, men du vet och... att om du har högre oxytocin då kommer du automatiskt att välja de där pauserna. Därför att du har hela tiden det här lite antistresssystemet igång. Och du kommer att ha mer nytta av dem. Alltså, det är inte så att det här det antistress eller oxytocin bara verkar en enda liten sekund då och då. utan Det ligger på hela tiden som en liten buffert. Du blir inte lika arg kanske när du är arg. Du blir inte fullt så stressad när du är stressad. Därför att det här systemet buffrar. Det är inte bara att det dämpar stress utan det finns som en liten justerare- som är där hela tiden och gör att du tar det lite lugnare. Jag vet inte om du har sett det. Jag, vet jag hade en god vän en gång som han var, tyckte jag alltid lite ilsk. Man var lite rädd för honom. Han var en av lärarna på den institution där jag var. Och, och man undvek liksom att vara för nära. och Det var bäst att liksom ha gjort det man skulle ha gjort när man träffade honom. Ja. Och sen skilde han sig och fick en ny fru. Och han var ju så oerhört förälskad att man kunde ju se det här. Och han blev ju snäll som ett lamm. <laughs> det påverkar ju hur man så att säga, beter sig. Hur, hur ens oxytocin, inre oxytocinspegel är. Och det är klart att det var en extrem. Men det var för att man såg skillnaden inom en och samma person. Men många av oss ligger säkert lite grann åt minushållet i vår kultur. Medan de inte gör det, kanske i andra kulturer där de just har en annan familjekonstellation. Och, och ja, kanske värmar ut också. Jag tror faktiskt att det här med temperaturen gör att vi behöver liksom extra mycket av närhet och värme. för att kompensera för den här otäcka kylan som vi har här uppe. Och mörkret, för att inte tala om det. Det påverkar också.
1: Ja. Så vad är, men vad är dina bästa tips? Har du några egna tips i din vardag som du gör? Alltså rutiner eller förhållningssätt för att öka på ditt oxytocin?
2: Se till att inte vara ensam för mycket. Se till att hela tiden ha gäster eller, eller gå ut och gå med någon. Eller göra saker med andra människor. Du, eller en hund om du, om du föredrar det. För själv tycker jag att jag behöver den här mentala aktiveringen av andra människor. Att man ser till att man inte är ensam för länge. Det, vet, det är väldigt lätt hänt för en sån som mig till exempel som skriver mycket. Att man lite grann isolerar sig när man sitter och skriver för att koncentrera sig. Och då fattar man inte. Man märker inte hur man liksom efter ett tag blir lite asocial och liksom lite... Ja, lite Avvåg skulle jag vilja säga. Därför att man hamnar i ett annat tillstånd. Men det blir man inte lycklig av. Utan det är viktigt att hålla igång relationerna. Även om det är svårt. Och telefon är ju ett sätt. Det räcker inte fullt ut. Men det är ju bättre än att inte ha någon kontakt alls. Jag tror att ni vet att om man talar om vad som förmedlar. En käns god känsla. Så finns det studier som visar att om du sänder ett budskap. Du kan, säga, du kan kalla det kan säga, en rekommendation eller någonting. Om du sänder det via ett sms. Eller säger samma sak på telefon. Så får du en bättre reaktion via telefonen. Därför att rösten, särskilt om det är en vänlig röst, en varm röst kommer att sätta igång ditt oxytocinsystem. Och då kan man se att när du förmedlar det här meddelandet så går oxytocinet upp och din stressnivå sjunker. Det sker inte när man läser samma sak på ett sms. Därför det blir bara det här synintrycket. Så att allt som förmedlas via positiva kontakter är mer länkat till att du får lite oxytocin också.
1: Men gud vad intressant. Det är ett superbra tips då tänker jag i relationer med vänner eller partners eller kollegor att istället för att skriva ett mejl eller ett sms att lyfta på luren eller säga det när man ses.
2: Och framförallt om du verkligen vill att de ska lyssna på vad du sa och ta in det. Därför att det finns andra studier som visar att om du verkligen säger någonting så att den andra, när den andra människan känner sig trygg, det vill säga när du pratar någonting, då är chansen mycket större att man lär sig det och tar in det. Du kan ju till exempel jämföra med ett besök hos doktorn. Om någon kommer in till doktorn och är rädd. Tror du han kommer ihåg vad doktorn sa? Att det var för sjukdom och inte. Han har ingen aning när han går ut igen. Utan kanske anmäler doktorn för att inte ha givit rätt råd. Allt vad det var. Men om den här doktorn eller någon, någon annan person runt om har haft ett vänligt bemötande och varit mjuk och vänlig så att den här personen kände sig lugn och trygg, ja då hade budskapet gått in. Och då tar man emot det och kan så att säga bearbeta det den vägen. Det spelar så en enorm roll hur så att säga, ett budskap formuleras. Och det är klart att det här med e-mail och skicka mejl och grejer det är ju fantastiskt och det är nödvändigt. Men det finns nog ställen och situationer när det kan vara bättre att också lyfta på luren för att vara säker på att man har fått riktig kontakt. Och till och med tror jag att, att det ska vara ännu viktigare att då då mötas också rent in vivo. Det fascinerade mig, jag vet inte om ni såg det men inför Brexit-förhandlingarna så var det ju sådana problem därför att coronan härjade och då hade man ju då inom EU och från Englands sida haft en massa eh, sådana här eh, zoomsamtal. Eller vad de nu har för något fantastiskt program. Man kom ju aldrig fram. De kunde inte komma fram till något avtal. Därför att man sitter där och pratar och det studsar. Utan de var tvungna att trots mötas fysiskt några gånger. Och då fick de fram ett avtal. Man, man kommer inte hela vägen om man nu vill nå ett avtal så att säga. Och det beror just där på att man måste så att säga, få fram den där tilltron. Och det kan man få när man talar med någon i real life så att säga. Och då får man väl se till att just de här essentiella situationerna är när man möts, eller när man talar i telefon, det tror jag är second best, absolut. Men att just bara bokstäver och ord, det går ju mer om ni tänker till högre områden i hjärnan det talar ju mer till frontaloberna där vi tänker och minns och sånt där medan rösten och beröringen det går ju mer ner till de här djupa äldre delarna av hjärnan där vi så att säga känner, där vi mer har den här uppfattningen att allting är bra och, och, och det här vill jag höra på eller tycker att vad är det här för någon obehaglig situation det här vill jag inte vara med om och det är liksom inte medvetna såna sådana här processer. De ligger mycket djupare. Och de aktiveras till högre grad i riktiga möten med människor. Till exempel då eh, att man talas vid eller att man riktigt ses. Det är ju möjligt att det kommer att bli ännu bättre via nätet så småningom. När nät, så säga, nätfunktionerna blir ännu mer effektiva för det finns ju någon slags fördröjning säkert redan nu va, som gör att man inte, riktigt, man inte riktigt säker på att man ser medrörelsen alltid hos den andra. Man tonar inte riktigt in därför att man vet inte, det kan vara millisekunder som gör att de inte ler när man förväntar sig att de ska le. Att det är en, faktiskt en, en, det är inte en full kommunikation även om man ser varandra. Jag tror att det här kommer att hända, att det blir bättre i framtiden med bättre tekniska upplösningar av det man ser och det man hör. Men jag tror fortfarande att det finns en massa kanaler som är omedvetna, som öppnas mellan människor i en riktig fysisk kommunikation. Mm.
1: Ja och det är intressant för jag tänker på det nu I, i coronatider så har en stor effekt blivit att väldigt många jobbar hemifrån eh, och många ser ut att göra det väldigt lång tid framöver. Vad tror du ur ett så att säga, oxytocinperspektiv är viktigt att tänka på som, som medarbetare och företagsledare utifrån den här situationen? Hur kan man göra för att alla inte bara ska bli just isolerade utan kan man hjälpa till här med några konkreta tips och råd?
2: Jag tror alltså att... Alltså, det finns ju också naturligtvis det här med att vara hemma. Det finns säkert de som tycker det är jätteskönt. För vi ska också komma ihåg att människor är ju naturligtvis lite olika i sitt behov av andra människor. Det finns ju de som tycker det är jätteskönt med ensamhet. Sen finns det ju de som fullständigt klättrar på väggarna av att vara det. Men jag tror att vi mår bra av mänsklig kontakt- utan att vi egentligen kan förklara varför. Och att det stimulerar processer i hjärnan man kommer längre. Jag tror inte att alla kommer att kunna sitta och arbeta hemifrån enbart. Därför då kommer många kreativa processer att stoppa upp. Om de inte är bara, vet, högst individuella. Och eh, därför så är det möjligt att det kan vara väldigt fiffigt att inte alltid vara på jobbet. Att inte varje dag behöva resa långt och parkera bilen och hämta och lämna barn på dagis det är ju en enorm uppgift för många människor att hinna med allt det där men att bara sitta hemma, då, då blir det ju så småningom samma grej som när folk inte längre ville bo på landet för att det var så isolerat utan de flyttade till stan det finns ju ändå någon slags behov i oss av att ha någonting runt oss som förändras, som är aktivt och som är stimulerande så en blandning kan jag tro på, men aldrig att jag tror att vi kommer att återgå till någon slags enbart hemarbete. Tänk på alla hemmafruar som var isolerade förr i tiden. Hur tråkigt hade inte de? dem? Mm.
1: Mm. Ja, verkligen. Jättespännande, tänker jag så. Men jag tänker också, det är så spännande. Du har ju jobbat med det så länge och forskat... Jag är intresserad av att höra, ser du någon förändring? Alltså vad är din analys av, som har varit inne och liksom mött människor och tittat på det här? Är det någonting som har förvånat dig eh, senaste åren? Eller ser du någon trend? Eller har man missförstått någonting med oxytocin? Eller är det någonting som du liksom...
2: Det, det, det har ju tagit tid innan så att säga, folk har tagit till sig att det inte bara är då ett förlossningshormon. Sen, i och med att det att säga, snappades upp av... Väldigt många, ska man säga, journalister som lite grann tyckte jag banaliserade oxytocin genom att kalla det för ett love hormon. Det blev, skrevs om, jag vet inte var något år, det var så många artiklar i USA om detta love hormon och hur det då kan ju få folk att tycka om varandra och, och allt det där. Problemet är att det blev nästan utkartat och lite för veckotidningsblaskigt. Utan det viktiga med oxytocin tycker jag är och det tycker jag är någonting som verkligen har stärkts på den sista tiden att det har så kraftiga hälsobefrämjande effekter det är kraftigt stressreducerande, det är antiinflammatoriskt. det hindrar och motverkar många typer av inflammation och det påverkar och stimulerar också läkande processer. Och de här funktionerna och effekterna har ju kommit att styrkas mer och mer och mer allt eftersom tiden har gått så jag skulle ju idag vilja säga att oxytocin har gått då från att ha varit ett modershormon till att bli ett lovehormon då med sådana här situationstecken runt men att det nu tycker jag är lämpligt att kalla det för ett hälsohormon därför att det är faktiskt en av de viktigaste konsekvenserna att det just påverkar oss så positivt på många olika plan och det är i hög grad väldigt konkreta processer i kroppen som det sker genom. Det, det går inte att banalisera så att säga. Och det tycker jag har blivit tydligare. Och jag tycker ju nog också att när jag började med det här för 35 år sedan då var det ju inte alla som tog mig på allvar kan jag säga. Utan du vet, då såg man när det var ute och höll föredrag då någon som satt där, du vet, så där lite genangt handen för att fnissa lite eller... Du vet, det, det var uppenbart att vissa direkt förstod. Andra kunde inte förstå. Men idag vill jag påstå att det är många, många fler som förstår det här. Och som ändå har börjat acceptera att, att det här är ett eget, kraftfullt, aktivt system. Som då finns i oss. Men som är relativt osynligt. Eftersom de flesta av de positiva effekterna sker inom oss. Stresssystemet är mycket lättare att identifiera. För att om vi blir stressade så syns det på oss. Och vi kanske agerar, skriker eller slåss eller springer eller någonting. Det gör man ju inte om man har en ett stor aktivitet i oxytocin-systemet. För då, man, då är man ju lugn och nöjd och, och sitter still kanske. Och interagerar på ett mer fridsamt sätt. Så det är det har liksom släpat efter men att det är en enorm skillnad i graden av acceptans och jag tycker särskilt de sista åren
1: Gud vad spännande väldigt intressant att höra din, din syn på det
2: Vad hittar man dig? Vilken är din hemsida? Den heter kerstinuvna i ett ord, se.
1: Ja men superbra och det är där har du någon mail eller något sociala medierkonto eller är det hemsida man kontaktar dig?
2: Jag har också ett Facebook och ett, ett Instagram-konto. Och det heter väl likadant, misstänker jag. Ja,
1: ja men superbra.
2: Men tusen tack Kerstin. Vi är så glada att vi
1: fick intervjua dig. En sån gedigen expert. Vi har lärt oss jättemycket. Och tror att lyssnarna definitivt har gjort det också. Så tusen tack.
2: Bra frågor och tack så mycket. Det har varit väldigt spännande och inspirerande. Har du
0: tagit del av vår gratis guide som heter The Secret to Boosting Your Self Confidence till dig? Om inte så gå in på fredagsminds.se och lämna din e-postadress så får du den skickad till dig. Och går du till vår hemsida fredagsminds.se så får du också reda på när vi ska ha vårt nästa webinar vilket kommer den 19 maj. Se till att inte missa det! Och vill du vara säker på att inte missat ett avsnitt, se du till att gå in och prenumerera podden. Det gör du väldigt enkelt via Podcaster-appen. Och är det så att du gillar podden så får du jättegärna gå in och ge oss en fem betyg på iTunes. På så sätt så gör du oss väldigt glada, men det hjälper också fler att hitta podden. Och det var allt för oss den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra! Hej då!